1: mit der Frage, was hat Architektur mit Identitätspolitik zu tun? Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Boussa Thiam. Architekt und Professor Philipp Oswald hat das Buch Bauen am Nationalen Haus geschrieben. Darin beschreibt er, dass es eine Welle von Rekonstruktionen gibt, die sich nicht differenziert genug um eine historische Einordnung bemühen, sondern zugespitzt formuliert die Geschichte überschreiben würden. Ein Thema, mit dem er sich schon lange auseinandersetzt. Es geht um sogenannte Symbolbauten. Und meine Kollegin und Architekturkritikerin Laura Helena Wurt hat's gelesen. Und wir haben uns zunächst am Berliner Stadtschloss abgearbeitet. Da wurde ja auch der Wiederaufbau schon kontrovers diskutiert. 677 Millionen hat der Bau gekostet. Äh, ja, meine Frage war, wie lautet die Kritik, die Warnung, die Oswald in diesem, man könnte ja auch erstmal naiv sagen, barocken, mit Stuck versehenen Schloss sieht? Also dazu muss man einmal ganz kurz sagen, dass Oswald
0: sich schon lange an diesen Rekonstruktionen abarbeitet. Beim Schloss ist es eben so, dass man sich dort mit einem ja einem Geschichtsverständnis eigentlich von 1713 wieder aufgebaut hat. So ist die Fassade eben äh, ja rekonstruiert worden. Also aus einer Zeit, als es weder die Nationalsozialisten gab und der Zweite Weltkrieg auch nicht stattgefunden hat. Also man versucht irgendwie diesen Teil der Geschichte einfach zu ignorieren, nicht sichtbar zu machen, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, eine Darstellung ja zu einem Zeitpunkt von Geschichte, als irgendwie noch vermeintlich alles gut war, was es ja auch damals nicht war. Das ist ja ein sehr seltsames Mhm. Verständnis von Geschichte. Wir wissen ja durchaus, dass die Gesellschaft damals eben gar nicht unbedingt so gut war. Was natürlich immer deutlicher auch wird, äh, wenn wir darüber sprechen, dass das Humboldt-Forum mit den ethnologischen Museen jetzt dort drin ist und diese Artefakte da drin lagern. Und die wurden ja damals auch nicht aus aus einer freundlichen Neugier Deutschlands ähm, irgendwie nach Deutschland gebracht, sondern, wie wir wissen, aus kolonialen Bestrebungen. Mhm. Und... ähm, Das ist natürlich irgendwie ein merkwürdiges Geschichtsverständnis und wenn man davon sprechen würde, Dinge in einen vermeintlichen Urzustand zurückzuversetzen, ja, dann hätte man wahrscheinlich nach der Sprengung des Palasts der Republik die Brache dort liegen lassen müssen, weil ganz ursprünglich war da ja mal gar nichts. Genau, und was Oswald eben aber auch dazu sagt, ist, dass dieses in ganz oft gar nichts mit dem Äußeren der Rekonstruktionen zu tun hat. Weil die Bauvorschriften natürlich heute ganz andere sind und ganz andere Bedürfnisse herrschen. Also auch, wenn wir uns zum Beispiel diese Altbauwohnungen angucken, in denen man ja so gerne wohnt und ähm, die so als schick gelten, die sind für eine Gesellschaft gebaut, die irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts äh, sehr sehr auf Klassenbedürfnis ausgerichtet war. Da brauchte man repräsentative Räume und die möglichst weit weg waren von den Wirtschaftsräumen. Die Belletage. Genau. Und das ist ja heute ganz ganz anders. Da brauchen wir eigentlich ein großes Wohnzimmer und äh, in dem auch die Küche stattfindet. Und so ähnlich ist das äh, mit diesen Rekonstruktionen. Da hat man dann eine Fassade, die gar nicht zu dem passt, was da drin ist, was an Bauvorschriften eben wie gesagt liegt. Und äh, es gibt dort den witzigen Begriff, den Oswald auch einführt aus so einem architektonischen Standardwerk, Learning from Las Vegas, das ist der dekorierte Schuppen, wenn man quasi vom Äußeren überhaupt nicht darauf schließen kann, was einen jetzt eigentlich im Inneren erwartet, man geht dann da relativ ahnungslos ran, aber die Symbolik dahinter ist natürlich auch ein bisschen weniger lustig, weil es ist sozusagen draußen präsentiert sich eine historische Idee und innen ist dann die Gegenwart, also im Sinne von Gegenwart aber bitte unsichtbar, Gegenwart aber nicht so, dass sie wehtut. Das sind die Fragen, die Philipp Oswald sich dort stellt und ähm, genau, das äh, ist einer von diesen vielen Vorwürfen, die er formuliert.
1: Also ich genau sehe den Vorwurf, aber man könnte natürlich gegenargumentieren, dass das Schloss ja zum Beispiel nur eines von vielen Gebäuden in Berlin ist, Äh, genauso wie die rekonstruierte Altstadt in Frankfurt, ist ja auch nur ein Teil des Stadtbilds. Es gibt ja auch äh, die berühmte Skyline, die Wolkenkratzer, habe lange Zeit auch in Frankfurt am Main gelebt. Also kann man wirklich sagen, dass es eine Welle an Rekonstruktionen in Deutschland gibt? Also Welle ist wahrscheinlich sehr überspitzt gesagt. Das beschreibt er auch, dass das ein wenig überspitzt
0: ist. Aber man kann ja gar nicht leugnen, dass diese Orte, an denen das passiert, wird, äh, an denen das passiert, einfach Orte sind, die wichtig sind für so eine Stadt. Auch dort, wo jetzt zum Beispiel das Schloss steht, ist einfach ein Ort, an dem man sich als Gesellschaft auch seiner selbst vergewissert, an dem man sich fragt, wie wollen wir eigentlich gesehen werden, auch von außen. Also auch wenn man sich überlegt, dass das und auch die Frankfurter Altstadt zum Beispiel, ja Orte sind, an denen jeden Tag Horden von Touristen durchmarschieren und dann Ah, das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ein Preußenkönig, wo keiner drin ist. Eine Altstadt, in der es irgendwie keinen Schlachter mehr gibt, sondern nur noch teure Klamottenläden und Souvenirshops. Also das ist ja auch immer eine Frage, wie formieren wir uns da? Also es sind auch eben gerade das Schloss war eben ja auch ein historisches Zentrum. Und wichtig sind diese Orte eben auch, weil viel davon, nicht alles, wie man beim Schloss unter anderem ja weiß, wo die Fassade ja komplett aus Steuergeldern finanziert worden ist, dass da ja trotzdem bei beiden Projekten, die wir jetzt genannt haben, der Altstadt als auch dem Schloss viel, viel Steuergeld drin hängt. Also Geld, was uns eigentlich allen gehört. Und selbst wenn man sagen würde, theoretisch, da würde gar kein Steuergeld drin hängen, müsste man sich fragen, warum wollen wir diese wichtigen Orte äh, privaten Investoren und Privatbauenden eigentlich in die Hände legen und sagen, äh, verwirklicht da mal eure privaten Ideen davon, wie es hier aussehen soll, an öffentlichen Plätzen. Mhm. Ähm, das
1: sind so Fragen, an denen äh, ich Oswald sehr, sehr gut folgen konnte. Ja, und vor allem, wer sind diese Menschen, die da privat ihr Geld reingesteckt haben? Die Frankfurter Altstadt ist ja auch so ein Prestigeprojekt, das gerne als positives Beispiel geführt wird. Ähm, welche Probleme erkennt Oswald denn da? Also zum einen, und das klingt jetzt erstmal
0: gar nicht. Ja, das klingt jetzt für uns beide, die wir hier gerade stehen, erstmal gar nicht so wichtig, aber es ist nicht barrierefrei. Das heißt, jemand, der einen Kinderwagen schiebt oder jemand, der einen Rollstuhl braucht oder auch nur mit dem Rollator unterwegs ist, der kann da eigentlich gar nicht teilnehmen. Und da sieht man schon, dass so eine Gesellschaft im Mittelalter halt eben nicht besser war, Mhm. sondern eben an ganz, ganz vielen Punkten auch viel, viel schlechter. Und wir wollen doch eigentlich, wenn wir heute bauen, dann würden wir doch eigentlich meinen, dass wir diese Sachen besser machen und da das halt einfach direkt mitdenken. Und in Frankfurt am Main ist es so eine Mischnutzung. Also unten eben Gewerbe, oben wohnen, so wie das in so einer süßen mittelalterlichen Stadt war. Unten wurde irgendwie, hat der Schuster die Schuhe repariert und der Schlachter irgendwas gemacht. Und es war so eine, so was, das kann man, glaube ich, so eine Grundhitze eigentlich nennen. Die mittelalterliche mittelalterliche Stadt, da geht es auch um Gerüche. Mhm. Und äh, da war man sehr eng zusammen. Das ist so die Idee, die ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man sagt, Arbeiter, Handwerker, alle, alle auf einem, nur Kosten halt dort, das sind Eigentumswohnungen, die in dieser Rekonstruktion gebaut worden sind, die fingen an äh, 5000 Euro pro Quadratmeter und die Ladenpreise sind bei 55 ähm, Euro den Quadratmeter für die Mieten. Also das ist nicht so, als könnte da jetzt ein Handwerker sich heute noch in irgendeiner Art und Weise eine Wohnung leisten. Mhm. Und es gibt in Frankfurt, wie ja auch in Berlin, ein massives äh, Problem mit dem Wohnraum. Das heißt, es gibt keinen. Und man hat dort halt so ein paar wirklich ähm, an einer Hand abzählbare Wohnungen hingebaut ähm, und hat mit so einer Art Symbolpolitik gesagt, wieso wir haben noch Wohnungen gebaut. Dabei hätte man natürlich dieses Geld, allein die ähm, Feierlichkeiten zur Eröffnung der Frankfurter Altstadt haben 1,5 Millionen Euro gekostet. Und ähm, die Frankfurter Stadt war mit 140 Millionen Euro drin bei dem Projekt, was insgesamt 272 Millionen gekostet hat, Ähm, da hätte man schon einige Wohnungen für bauen können, weniger prestigeträchtig, weniger schick, aber die hätte sich dann eben auch so ein Handwerker noch leisten können Ähm, oder eben so ein Arbeiter, für die das ja ursprünglich
1: dann irgendwie mal gedacht worden ist. Also sehr interessant, wie er das alles auffächert, seine Kritiken, aber es gibt auch ein positives Beispiel und zwar war Oswald selbst daran beteiligt, da geht es um die Rekonstruktion der Dessauer Meisterhäuser. Was wurde denn da richtig gemacht? Philipp Oswald war zu der Zeit Direktor äh, am
0: Bauhaus Dessau, das sagt er auch von vornherein, er geht mit seiner eigenen Sprecherposition, das muss man ihm sehr zugutehalten, immer ganz transparent um. Ähm, was dort gemacht wurde, ist ganz interessant, man hat ähm, ein Prinzip entwickelt, das nennt man die präzise Unschärfe und falls man schon mal da war, aber muss man auch nicht gewesen sein, dann sieht man quasi, dass diese Häuser nur zum Teil rekonstruiert sind. Und da, wo man halt nicht genau wusste, Hm. wie es aussah, weil man auch dort, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, mit Fotografien gearbeitet hat. Also man hat mit Fotografien, mit Handskizzen gearbeitet, wo man so ungefähr immer nachempfinden kann, wie sowas in der Rekonstruktion aussieht. Aber die Idee davon, dass etwas rekonstruiert wird und dass es wirklich damals so aussah, ist nur eine Idee. Wir wissen nicht, ob das Hm. wirklich so aussah. Fotografien, wie wir heute mit KI natürlich äh, total wissen können, lügen können falsch sein, können falschen Winkel äh, eingefangen haben und bilden zum Beispiel auch die Innenräume selten ab, weswegen die eben meistens nicht rekonstruiert werden, auch eben, wie gesagt, auch aus anderen Gründen. Und dieses Prinzip der Unschärfe lässt diese Leerstellen mhm. eben. Man hat dort dann einfach weiß verputzt und ähm, ist damit umgegangen, dass es eben Widersprüche gibt, dass es Unschärfen gibt, dass Dinge nicht eindeutig sind. Also so wie Geschichte ja auch ist. Denn diese Rekonstruktionen, und das ist eigentlich das Hauptproblem, suggerieren eine Idee von Geschichte, die eindeutig ist und der es keine Widerstände, keine Widersprüche und eben keine Unschärfen gibt. Und man sagt, so war es damals. Und das können wir ja gar nicht sagen. Wir können sagen, wir haben herausgefunden, dass es so gewesen sein könnte, weil Geschichte ja total subjektiv ist. Und das suggeriert uns so eine Objektivität, die natürlich einfach ist und angenehm, gerade in Zeiten, die kompliziert sind. Aber dieses Aushalten von Unschärfen, von von, von Dingen, die nicht eindeutig sind, das ähm, haben sie dort eben mit dem Architekturbüro Bruno Fioretti Marques ähm, sehr sehr gut gemacht.
1: Dem würde ich ihm auch total Zustimmen. Also es geht vor allem auch um das Aushalten von Ambivalenzen, höre ich raus an der Stelle. Würdest du denn ähm, insgesamt noch mal sagen, ist es ist richtig, dass diese historischen Bauten angeprangert werden? Wir senden ja auch beispielsweise aus dem äh, Stadtschloss, dem Berliner Stadtschloss, da befindet sich das Humboldt-Forum. Also, wie problematisch ist das alles? Also problematisch ist,
0: das bezeichnet Oswald, da würde ich ihm auch zustimmen, diesen idealisierten, zeitlosen und fiktiven Zustand von diesen Gebäuden. Weil, wie gesagt, warum hat man sich entschieden, dass zu dem, genau dem Zeitpunkt einzufrieren und nicht 20 Jahre später oder 20 Jahre davor, das Schloss zum Beispiel, ähm, ist in seinem Zustand zum Beispiel 1800 schon wieder viel, da sind so Sachen dran kaputt, weil es ja auch immer wieder Aufstände gab, auch in Berlin, die wurden überhaupt nicht ähm, festgehalten und auch das wäre ja ein historischer Zustand gewesen, in dem man es hätte erhalten können. Ähm, das ist eben dieses flache Bild von Geschichte. Und eben, wie gesagt, wie ich schon sagte, dieses ähm, ja dieses dieses Nicht-Wahrnehmen-Wollen davon, dass es einfach subjektiv ist. Und das legt Oswald in seinem Buch total gut da, indem er aber auch ganz klar sagt, dass er als Aktivist spricht und eben nicht als neutraler Beobachter. Ich finde das gut, das immer wieder zu betonen. Mhm. Ähm, und dass man aber trotzdem immer ganz genau gucken muss, wer will diese Rekonstruktion, aus welchem Lager kommen die, woher kommt das Geld dafür. Ähm, das sind Dinge, die den man nach Lektüre dieses Buches auf jeden Fall wacher begegnet.
1: Welcher Idee von Geschichte geben wir Raum? Woran wollen wir uns erinnern? Das bespricht das Buch Bauen am Nationalen Haus vom Architekten Philipp Oswald. Unsere Architekturkritikerin Laura Helena Wurt hat es für uns eingeordnet und keine Kompressorinhalte verpassen, funktioniert, indem Sie unseren Podcast abonnieren.